0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global f u n d e r s Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播；爱问资本携手全球创始人金融服务联盟，帮助创始人公司投融资管。欢迎您每天聆听爱问人物。正在播出《爱问顶级人物》。小鹏汽车创始人何小鹏如何从财务自由到梦想自由？今日小鹏上市
1: ，平民英雄凭什么造车上市呢？你有想过这一次小鹏上市会受到资本上这么的追捧吗？没所以你要感谢 Elon Musk， 他的这个股价的一直这高升，让大家觉得这个造车新势力其实是一个是未来。
2: 我觉得这个未来，在今年被开始被最顶级的投资人在几个月前看到，嗯，所以他们开始做工作，嗯，做调研，所以三个月后纷纷出手，嗯，那么因为他们出了手，更多人开始关注这个市场，更多人会去看这个事情，所以呢，这个因为这个战争不能叫战争，这个竞赛还是刚刚开始，嗯，所以多拿钱，多做好研发，多做好品质，我觉得最重要。
0: 2020年的8月27日，我在小鹏汽车总部位于广州天河区的智能产业园遇到了小鹏汽车的创始人何小鹏。本次上市受到了资本市场的极力关注，我们开始了这场关于未来、关于梦想的对话。截止到发稿为止，小鹏汽车的 IPO 定价是15美元，募资总额约15亿美元。2017年8月，何小鹏向阿里巴巴文娱的 CEO 于永福。提交了离职信，他感谢所有人，也祝福了 UC 的未来，并表示将颠覆自己，享受出发。何小鹏的下一站是2014年与俞永福、YY 创始人李学玲和猎豹移动的 CEO 傅盛一起创办了小鹏汽车。2020年8月21日晚间，计划美股上市的小鹏汽车更新了 F1 的招股书。据了解，今天8月27日，小鹏汽车正式上市。上市后估值最高可达九十三点三一亿美元。这位性格里充满了近乎混不吝一般自信的中年男人，在四十三岁时实现了自己的承诺，也再一次成为业界焦点
1: 。正在播
0: 出《艾问》独家专访小鹏汽车创始人何小鹏。沉默寡言与疯狂执拗的何小鹏，为何要连续创业呢
1: ？那怎么会突然转的？说我去做汽车，我也不是很明白。如果一四年你三十七岁，嗯，三十七岁、嗯，前面满
2: 三十七，三六岁，三十六岁啊，
1: 那、嗯、那、嗯、何必再趟这个不搭嘎的、不连贯的创业的曲线呢？我觉得这第二条曲线，我觉得
2: 我们每个人不都在折腾吗？啊。六十分也是折腾，一百分是折腾。既然都在折腾，你还不如折腾一个两百分小，挑、嗯、战。因为一百分也很累。嗯。那你折腾个更大的，会逼迫你成长得更快。折腾个更大的，会逼迫我们找到更多好的人。嗯。找到更多好的钱，去来帮助我们来折腾
1: 。如果要有第二条曲线，你得先掉下来，先跳到这个深渊里面再往上爬，对吧
0: ？从头学。天上九头鸟，地下湖北佬。1977年，何小鹏出生于湖北黄石，家境平常，但他满脑子都是赚钱。在大学里看起来沉默寡言，但靠着帮同学组装电脑这件小事儿，也攒下了不小的家当。何小鹏真正展现出性格里的第二标签是疯狂执拗。1999年，当年他于华南理工大学计算机专业毕业，导师带着他们去面试。当年正是互联网第一次席卷中国，后世被称为“码农”的计算机人才。到哪都是香饽饽，一路行来都是国企。同学们纷纷下了车，但何小鹏不为所动。直到车停在私企亚信公司门口时，他睁开了眼，义无反顾跳下来加入了。亚信科技的创始人叫田素宁，江湖人称“互联网先生”，地位尊崇。何小鹏也对他充满敬仰，但很快就因为工资低出走单干，创建了震惊互联网圈的 UC。值得注意的是，从亚信科技里当年出走创业的还有一位重要人物张小龙。张小龙做出了 Foxmail 之后，创建了微信。UC 这家公司后来引起了网易创始人丁磊的注意，他借给何小鹏一个办公室和80万资金，让他放手去做。机会很快到来，智能手机时代来临时，这款匹配度极高的产品一下子成了新的流量入口。2009年 ，UC 第一次得到阿里的投资。之后，阿里多次注资，两次交易后，阿里巴巴获得 UC 共 66% 的股份。2014年6月，阿里巴巴花超过了40亿美元，约合人民币290亿元，买下了 UC 这家公司，也是当时互联网圈最大的并购事件。如此一来，何小鹏成了阿里的产品总裁，也实现了绝对的财富自由。他一口气给家里人买了很好的房子，买更多更好的生活用品。还给自己买了一些上了年份的白酒，买了游艇，并在媒体上发表言论说：“我的生活充满了痛苦彷徨，七块钱的快餐只能自己偷偷吃。”当人们以为何小鹏会就此沉寂时，在阿里巴巴拥有了大办公室的何小鹏却总是脸色凝重。思前想后，他递交辞呈，开始往人生下一站进发。第二次创业之前，雷军曾经问过何小鹏一个问题。你还能坐经济舱吗？你还住得惯快捷酒店吗？咋不能？这位湖北人的鼻腔里仿佛迸射出火药爆炸的力量，像极了当年那个三顾国企而不入、一头扎进亚信的少年。正在播出独家爱问专访，对话何小鹏。造车创业不顺利，但为什么会比互联网创业更好玩呢
1: ？这种让你投入巨大的资源、资金去做自主研发的，这个背后的勇气来自哪儿
2: ？中国，我觉得，嗯，有很多 OEM 厂商，我觉得主要靠的就是资源型，嗯，另外就是多生孩子好吵架。呃，我们做一个车，实际上成本不低，啊，起码5到十个亿，就是做一个一定改动的车吧。嗯，实际上如果你是投5到十个亿，基本上投到什么模具费用跟测试费上去。嗯，那我觉得我们要投到能够滚动雪球的，能够有积累的，嗯，事情上，包括了研发，嗯，有价值的研发，包括的品牌。包括了渠道，包括了客户的口碑，嗯，我觉得这是长远，是很有价值的事情，嗯，这些事情随着你的规模变大，随着你资本能力变强，你应该把它做到都很好。至于有一些，我觉得是，比如说我，你看，我们从来不做概念车，嗯，因为绝大部分的车企都没有在五到十年内把概念车变成现实，嗯，啊，概念就是概念，所以我们更愿意把钱留给做最重要的事情，嗯，啊，我们也你可以看到，我们差不多前面每。两年左右才出一款车，后面差不多每一年出一款车，我们就只做少量的爆品，把所有的研发投出去、嗯，不会是一年出十款，同时做二十款车、嗯。我觉得这不是我们的一种风
1: 格。但我相信你一定是很孤独的，一定在这个路上会有你的合作伙伴、团队和投资人投反对票，因为你走了一条大家不常走的路。嗯
0: ，对。这个时代的创业成功者身上都有着类似的精神特质，比如自信、执拗、完美主义、近乎莽撞，清楚知道自己想要什么。但这并不全是褒义词，只是符合这个时代对英雄的需求罢了。进军新能源汽车行业，何小鹏认定的也是“时时造英雄”。何小鹏说：“但这个英雄不一定是我呀。”刚开始，他曾向媒体坦言：“虽然看好新能源汽车。”但并不看好自己。不过，这表面的谦逊并不妨碍何小鹏以自己的名字来命名新的品牌。小鹏汽车的前身是成型制动， 2 0 1 4年由何小鹏、Y Y 创始人李学林等数位互联网大佬以及多家风投机构投资创办。相比别的创业者，何小鹏的优势在于有钱，因为财富自由让小鹏汽车的创业不至于急功近利。但合伙人也担心何小鹏会就此失去动力。有人说，小鹏造车朴实无华，他没有想着要推出一款绚丽多姿的概念车，他希望他的车实用、安全、智能，能给更多的平民而用。在他的心目中，小鹏汽车能够做成智能汽车里的凯美瑞，因为凯美瑞是丰田用35年时间检验的品质车辆。但是随着坐车深入，何小鹏对产品的理解也越来越深。他会不断询问身边朋友的意见，然后用一个产品经理的思维去学习、迭代、超越，然后开始追求极限。作为一个程序员出身的产品经理，何小鹏很希望能够做出一些不一样的东西。在中国的互联网跟移动互联网领域，大部分做的东西是改变生产关系、改变生产效率。何小鹏最开心的是，他可以创造一些全新的东西，比如汽车是他的第一步。他要通过持续的智能产品和服务，唤醒消费者的需求。但遗憾的是，创业维艰。尽管何小鹏充满了热情，但造车这件事儿比互联网难多了。首先，何小鹏要面对内部的压力。制造汽车不比其他产品，门槛十分之高。产品、技术、工厂建设、人员体系建设，造车是一件十分烧钱的事儿。把车造好需要大量的测试，而每次测试需要成百上千辆真车。其次，何小鹏最爱的特斯拉正在起诉小鹏汽车的员工。特斯拉在诉讼中指责小鹏汽车的员工曹光直窃取特斯拉自动驾驶系统 Autopilot 的源代码。3月22日，小鹏汽车针对上述诉讼做出了回应。小鹏方面表示。在曹光直入职前后，小鹏汽车都没有发现存在与特斯拉声称的任何有关的违规行为。最后，连小鹏这个名字也充满争议。就算朋友都觉得何小鹏在命名自己汽车品牌这件事情上太过草率了，充满了直男的审美恶趣味。还有人曾经当面质问过：“你以为你是谁呀、啊？叫小鹏汽车，按下葫芦浮几瓢。”何小鹏曾被认为是互联网行业最优秀的产品经理之一。但在汽车业，他显然还是个青瓜蛋子。艾问要问这有什么关系呢？何小鹏的回答是：我这造车创
1: 业不那么顺利，但
0: 比互联网创业好玩多了
1: 。正在播出的是独家专访，艾问何小鹏。小
0: 鹏汽车今日上市，这位平民英雄产品经理为何在资本市场
1: 如鱼得水？中国大概有两百多家造车所谓的势力，那为什么偏偏是你呢？是吧？是小鹏呢？而且小鹏这个名字在起的时候，我相信不知道你自己现在有没有受争议哈、啊？说实话，
2: 我觉得你把一个东西读一百遍之后，你就会觉得适应。核心是你刚刚开始接触的时候，你会觉得有一定的挑战，而且特别是这个事情，它可能跟你的身边的某一个人会关联起来。比如说，带棚子的朋友可能很多，嗯、实际上是。但是换个角度，如果有一天我们真的能做出不一样的产品，真的能够走到全球，我觉得大家可能觉得，嗯，中国还是有一个品牌是不错的。世
1: 界上有两种人，一种人觉得世界这么大，这事儿不做我不做，自然有人做。还有一种人，世界这么大，这事我不做谁做？你是第二种是吧
2: ？是的，我们绝大部分人都会有一个这样的，就是当某一个事情做成了之后，你会说，哎，好多年前我也曾经想过。实际上这个我相信在每一个人身上都有，但是绝大部分人都没有说我想过的东西，在我选择跟思考之后，我会静下去做，即使做败了，即使做错了也没有关系、嗯。我觉得如果中国更多的人愿意这样的探索，中国会。精彩很。多
1: 。对于造
0: 车这件事儿，资本从一开始的充满热情，到后来变得踟蹰不前。就算都知道这件事儿能成，但造车新势力有200多家了，谁知道能成哪一家？ 2019年，新能源汽车行业陷入寒冬，大多数新能源汽车公司无以为继，而小鹏汽车却把当年目标定在了融资达到300亿元、筹划上市上。毕竟这条路一旦开始，就不能回头。2019年，何小鹏的境遇相比于同样是搞新能源汽车的李斌，未来的创始人已经好太多了。从2019年6月开始，未来旗下第二款车型未来 ES 6销量卖出了434辆，当月是未来销量年内连续第二月下降。另一边，小鹏汽车2019年9月交付量是 1,487 辆，环比实现大幅增长，且在2019年1月到9月累计销量达到了 12,829 辆。位于造车新势力的第一梯队，市面上还有非常重要的竞争对手特斯拉。2014年，特斯拉带着巨大的名誉进入中国市场。关于伊隆·马斯克的创业故事和个人传记早已广为流传，在国内的极客圈内，马斯克的形象几乎被神化。马斯克试图直接复制特斯拉已有的产品定位和公关策略进入中国市场，并认为在中国市场可以获得美国式的成功。很多人不禁要把何小鹏和马斯克做个对比。在三四年前的美国电子消费展 CES 大会上，我曾经有幸专访过还是刚刚开始创业造车的何小鹏。我问何小鹏：“遇见未来，你觉得你和马斯克的差距有多大？”何小鹏的回答是：“我想超越马斯克。” 2020年上市当天，何小鹏主动说出：“我想收回当时的这样一个评论，现在只想成为一个平民英雄，并不想超越谁。”说这句话时，小鹏的语气里充满平和。他已经适应了角色的转变，从一个锋芒毕露的产品经理，成长为一名成熟的创始人。只有创始人才能够带领企业大步向前，也只有创始人才能与资本亲密合作。在小鹏汽车上市前夕，看着他背后资本的底气和眼光，就能看到他的未来。在小鹏汽车外部投资方中，阿里巴巴将继续拥有 12.7% 的股份。以及百分之十四点九的投票权为最大的机构投资方。另外 ，IDG 资本、晨星资本、GGV、济源资本、春华资本将分别持有百分之五点五、百分之三点七、百分之三点三、百分之二点八的股份。募资规模将创造造,造车新势力的新纪录。截至二零二零年六月三十日，小鹏汽车持有的现金及现金等价物为十点六一亿元。紧接着在八月，小鹏汽车完成了自己的 C 加轮融资。融资规模达9亿美元，即小鹏汽车在 IPO 前持有的现金和现金等价物超过了70亿元人民币。要上市，不光只要好产品而已。预见未来，我们看到汽油汽车占据了中国最大的市场份额，新能源汽车只占了 4% 的市场。但中国作为最大的新能源汽车市场，何小鹏认为未来五年内一定要把蛋糕做大，而且不介意与理想和未来合作。而现在，小鹏已经走在了正确的道路上。从来就没有英雄从天而降，有的只是平民挺身而出。这是何小鹏最喜欢说的一句话。爱问顶级人物面前的何小鹏，到底是平民还是英雄呢？欢迎收听这段走进何小鹏内心的普鲁斯特问卷。遇见未来的何小鹏，你到底是谁？遇见未来的小鹏汽车，是否不止于汽车，不止于出行？这是一个多大的智能梦呢？四十三岁的何小鹏仍然坚信自我，步履坚定。但在岁月的背后，他也学着与世界和解，更游刃有余。早已实现财富自由的他，无需梦想成为任何人。他叫何小鹏，创立小鹏汽车。这是一个名副其实被时代拣选的平民英雄。感谢您收听本期的《艾问顶级人物之何小鹏》。爱问人物，全球传播。我们期待对话更多的时代创始人，期待他们的创新精神和创富法则能够给您的生活和工作带来些许的美好。